0: In dieser Folge von Digital Makers blicken wir hinter die Kulissen eines Hidden Champions im Anlagenbau für Metallveredelung. In einem sehr industriellen Begriffskosmos zwischen Industrial, IoT, Industrie 4.0 schauen wir uns das Thema Digital Twins als Use Case an. Wie werden diese eingesetzt? Was ist das überhaupt? Welche Vorteile und Entlastung bringen diese in der Praxis? Aber natürlich auch, welche Herausforderungen gibt es dabei?
1: Willkommen beim Digital Makers Podcast, dem Podcast rund um die Praxis in Digitalprojekten. Ich bin Jakob und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Harald Kirsch, Leiter Automation und Industrial IT bei ALD Vacuum Technologies. Hallo Harald. Grüß dich Jakob. Besten Dank für die Einladung. Harald, wenn ich die Beschreibung lese, was euer Unternehmen macht, dann bin ich als Nichtingenieur Erstmal nicht ganz so schlau. Ihr seid weltweit führender Hersteller von vakuumtechnischen Anlagen im Bereich Metallurgie und Wärmebehandlung. Das mhm. ist so ein grandioses Beispiel für die sogenannten Hidden Champions, also deutsche Unternehmen, die in einem bestimmten Bereich Weltmarktführer sind, in der mhm. Öffentlichkeit aber nicht ganz bekannt. Kannst du auch den Nichtingenieuren unter uns erklären, was genau ihr macht?
0: Die ALD ist ein ein Unternehmen, ein bisschen länger wie 100 Jahre im Markt Ähm, und wir kümmern uns im Wesentlichen um ähm, Beschichtungs- und Schmelzprozesse im Wesentlichen in einer Vakuumsatmosphäre. Das ist so unsere unsere Nische, auf das wir uns spezialisiert haben. Und ähm, wenn wir uns die Bereiche mal anschauen, dann ähm, geht es im Wesentlichen darum, nicht die üblichen Metalle, Stahl, Kupfer, Zink und was man so kennt, das er nicht immer zu verwenden, sondern im Wesentlichen in diesem Hightech-Bereich ist immer hochbelastbare hochqualitativ aufwendige Metalle herzustellen, die man in Branchen findet, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, Getriebeteile mit einer extrem hohen Belastung die man äh, zum Beispiel auch in der Automobilindustrie findet, Äh, habe ich gerade gesagt, in der Flugzeugindustrie, sorry, wo wir heute Turbinenblätter beschichten und dementsprechend zu einer sehr gesteigerten Effizienz dieser Flugzeugturbinen führen. Ähm, äh, Andere Themen sind Medizintechnik, äh, künstliche künstliche Gelenke etc. Oder auch im Werkzeugbereich, überall da, wo ich äh, Werkzeuge brauche, die einer extrem hohen Beanspruchung unterliegen, die werden im Wesentlichen durch unsere Anlagen gefertigt. So, ich würde mal sagen, so im kurzen Jahr die, die, die äh,
1: Darstellung unseres Unternehmens. Was Verstehe. Also der Endverbraucher kennt wahrscheinlich eher eure Kunden als euch selbst. Genau.
0: Ja. Ähm, spannender wird es, wenn man so ein bisschen so hinter die Fassade guckt. Äh, die ALD ist eingebettet in einen internationalen Konzern, äh, ein börsennotiertes Unternehmen, die AMG. Äh, Advanced Metallurgical Group äh, ist ein Unternehmen, das sich im Wesentlichen um die Exploration, Förderung und um den Vertrieb von, ich würde mal sagen, Hightech-Metallen äh, äh, tummelt. Mhm. Und äh, da geht es dann um solche Sachen wie äh, zum Beispiel äh, Antimon-Silizium-Graphit, ja, alles das, was äh, Grundstoffe äh, sind für die Veredelung, silizium klar technologie für, Chip- für die Chipherstellung und Ähnliches oder dann aber auch ähm, in einem Bereich, äh, den wir Clean Energy Materials nennen. Ja, da geht es um, um so Themen wie Tantal, Lithium und Vanadium und die finden wir heute wieder in Batterien, ja, Akkumulatoren und sind mhm. ganz nah an dem ganzen Thema Immobilität. Ja, das heißt also die Grundwerkstoffe sicherzustellen, um im Prinzip sage ich mal die, den Push ja, in diese Märkte überhaupt zu ermöglichen. Und da sind wir positioniert ne? und äh, spannende spannender Ansatz von der amg Group ist einfach, End-to-End-Service-Provider zu sein, ja? also von der Erforschung bis hin zur Förderung, Mining ja? über das ganze Thema Produktion, Veredelung auf Anlagen der 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 ALD äh, bis hin dann noch zum ganzen Thema Vertrieb, Service, Serviceplattform, Bereitstellung dieser Anlagen bis hin zum Recycling bieten wir oder liefern wir heute die gesamte Wertstoffkette, die man um diese Sondermetalle findet. Ja, und ich denke, gerade in Richtung Nachhaltigkeit, Ökobilanz, äh, CO2-Effizienz und und, und ähnliches, ist es ein extrem interessanter und spannender und auch
1: zukunftsfähiger Ansatz, den das Unternehmen da geht. Du, absolut. Also ich bin selbst ja bei einem Unternehmen beschäftigt, das sich mit Smartphones ja. Äh, befasst und die meisten Edelmetalle, die du gerade genannt hast, oder seltenen, seltenen Erden, sagt man, glaube ich, sogar, ja, äh, kenne ich im Endeffekt aus dem Kontext von äh, Smartphones an sich. Ja,
0: und äh, ich meine, dann kennst du auch die Problematik. Ähm, viele Smartphones werden heute recycelt. Warum? Weil die verbauten Werkstoffe sehr rar geworden sind. Ja, das heißt, äh, das gerade den Bereich Resourcing äh, stellt eine ganz besondere Herausforderung her, gerade auch in zukünftiger Perspektive, warum? Population wächst, ja, die Anzahl der Menschen, die jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Handy, äh, weiter und wieder verwenden werden, wird immer größer und die Ressourcen werden immer knapper. Das heißt, ich brauche effizientere Systeme und effizientere Anlagen, die mir ermöglichen, letztendlich mit diesen sehr seltenen, sehr wertvollen und ähm, äh, anspruchsvollen letztendlich Technologien umzugehen. Äh, und, Absolut. Ähm, ich gebe dir mal Vielleicht so ein bisschen ein Beispiel, ähm, äh, durch die ich sag mal, Effizienzsteigerung, die wir erreicht haben in einem unserer Zielmärkte, Flugzeugindustrie, Turbinen, ja, Flugzeugturbinen schaufeln, beschichten, äh, konnten wir äh, ich sag mal, die Effizienz oder den Effizienzgrad von Flugzeugturbinen immens erhöhen. Ja? Das heißt, wir haben uns, ich sage immer so flapsig, Anekdote aus meinem Mund, jetzt mal ein Zitat, ähm, wir haben uns den Markt eigentlich selbst kannibalisiert. So ein A380 oder Jumbo Jet, die werden abgekündigt. Ich brauche keine vierstrahligen Maschinen mehr. Warum? Man, mm. Weil die Turbosysteme einfach viel, viel effizienter geworden sind im Umgang. Ja, und dafür liefert zum Beispiel eine ALD einen wertvollen Beitrag. Ja, 80 Prozent, sagen wir, der Flugzeugschaufeln oder Flugzeugturbinenschaufeln
1: im Weltmarkt gehen irgendwo durch eine ALD-Anlage. Weil du es gerade erwähnt hast, äh, kleiner Fun fact zwischendurch, hm? es liegen ungefähr 200 Millionen Ungenutzte und aussortierte Smartphones in den Schubladen äh, in Deutschland, die Menschen so Menschen und Unternehmen nicht mehr benutzen.
0: Da siehst du, Jakob, und das ist genau ein Punkt. Ja. Wir liefern Anlagen, die diese Werkstoffe aufbrechen. Ja, wir nutzen heute im Rahmen äh, Hochtemperaturverfahren äh, und auch der Vakuumtechnik eben unsere Anlagen um diese, diese, Prozess, diese Ketten ja, und diese Rohstoffe aufzubrechen und wieder letztendlich zu recyceln und dann in den Wertstoffprozess wieder zurückzuführen. Ja. Das heißt, äh, entschlo- das ist ein geschlossener Wertstoffkreislauf, der sich da ergibt. Äh, und das ist ein extrem spannendes Thema. Ja, ich meine, äh, man sieht uns nicht. Ja, und äh, was vielleicht auch ganz spannend ist, äh, auch so eine kleine Anekdote aus meinem Mund, ist immer wieder äh, so eine klassische ALD-Anlage hat kein Gehäuse. Äh, weil da der, unten der, der, der Kunde kommt im Prinzip zu uns. Ja, jetzt kommt mal so die, die Kernkompetenz, das ist der ganze Bereich Engineering, schildert uns ein Verfahren, irgendein Prozess, den er gerne in Umgang mit diesen äh, besonderen Metallen letztendlich äh, realisieren möchte unsere Verfahrenstechniker, unsere äh, Physiker, unsere Chemiker äh, analysieren dieses ganze Thema, äh, beschreiben einen Prozess und bauen dann die Anlage drum ja, Das heißt, heute macht die ALD im Prinzip eine Man- Manufaktur, ja, Einzelfertigung, Sondermaschinenbau. Äh, wir haben rund about 4000 in, 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 knapp dreieinhalbtausend Anlagen, bleiben wir mal, bleiben wir mal ein bisschen down, ja irgendwo weltweit ausgeliefert. Ja, und äh, das Ganze zu etwa 800 Kunden weltweit.
1: Jetzt habe ich ehrlicherweise schon ein viel besseres Bild von euch als Unternehmen und dem, was ihr macht. Mhm. Bevor wir in unser heutiges Kernthema einsteigen, äh, den Digital Twins, mhm. welche Bedeutung hat denn digitale Transformation für ja, eure Branche und euer Unternehmen in einem etwas weiter gefassten Sinne? Du hast ja schon einige Beispiele genannt und ich denke auch, dass... Äh, das, der Begriffsumfeld von Internet of Things äh, ist bei euch ein besonders großer oder Industrie 4.0, wie er vor einigen Jahren mal in Deutschland geprägt wurde. Wo würdest du sagen, hat die digitale Transformation den größten Impact auf eure Industrie und euer Unternehmen? Wenn du dir das mal anguckst, äh, und
0: ich meine, du hast ja schon einige Schlagworte genannt, ja, Industrie 4.0, Internet of Things, ja, das ganze Thema kognitive Systeme, ja, Cyberphysical Systems und sonst irgendwas. Das sind ja, ähm, ich sag mal, im ersten Anlauf eigentlich sehr, sehr, ich würde mal äh, moderne und auch zukunftsweisende Technologien. Ja, das ist, äh, ich sag mal, äh, der Push, ja, der letztendlich in diesem, in, in, in diese äh, äh, Märkte im Moment sehr stark eindringt. Und im Zuge der Globalisierung, ich sag mal, wenn wir auf diesen Zug nicht aufspringt äh, und äh, sagt, oh, pff, kriegen wir auch mit Standardmöglichkeiten gelöst oder sonst irgendwas, dann wird man einfach, ich denke, von dieser Entwicklung sehr schnell überholt. Das heißt äh, äh, da gibt es einen gewissen Zwang im Markt, ja, dieser ganzen Thematik zu folgen. Und ich denke auch sehr viele Unternehmen machen das gerade. Ja, äh, was mich da ein bisschen erstaunt hat, neun Jahre nach dem Thema, äh, als die Bundesregierung äh, oder das Bundesministerium für Wirtschaft auf der Hannover Messe damals dieses Industrie 4.0 Thema gelauncht hat, ja, und quasi zum ja. Schlagwort für eine technologische Weiterentwicklung vorangetrieben hat. Gucken wir uns mal an, äh, wie viele Projekte in diesem Bereich eigentlich heute erfolgreich umgesetzt werden. Machen es die Firmen selbst, liegen wir so bei einer Quote von einem Drittel. Da steckt sehr viel Motivation drin. Natürlich, wir kennen die Innovationstreiber, äh, die letztendlich da sehr viel in in Investitionen und auch Venture Capital meinetwegen in solche Technologien reinstecken. Dennoch Erfolgsquote 30 Prozent. Ja, mhm. Arbeite ich mit einem der klassischen äh, IT-Unternehmen zusammen, ist die Erfolgsquote viel geringer. Da liegen wir bei 20-25 Prozent. Äh, der Hintergrund ist aber der: ja. Ich meine, ich komme mit einer generellen Plattform, mit einer mit einer Standardplattform, äh, kenne weder das Geschäftsmodell noch die Prozesse der Unternehmen. Komme mit, ähm, ich sage mal, zwar guten Technologen, die eine Basistechnologie und auch Programmiertechnik beherrschen, aber die kennen, das sind diese, die Spezialitäten, die individuellen Anforderungen dieser Unternehmen nicht. Ja, Die Quote bei solchen Projekten liegt unter 25 Prozent heute. Ja, und ich habe ein bisschen mehr eine Aussicht, wenn ich sage, ich kooperiere eben, ich bringe ein bisschen Wissen mit, selbst als Unternehmen, nehme das Ding die eigene Verantwortung und bringe da letztendlich, sage ich mal, noch jemanden, der die Systemtechnik liefert mit ins Spiel. Dann liegen wir höher, dann mal 50 Prozent, vielleicht 60 Prozent, kann sein. Ja, das zeigt aber auch so ein bisschen die Misere. Wenn ich heute angucke, welche welche Verantwortung oder wozu hat sich eigentlich die die ALD entschieden? Ähm, es gibt ja, kennen wir auch, ja, äh, unterschiedliche äh, Prozesse und Verfahren, wo ich sage, hey, ich gucke mir vielleicht mal ein Startup an da draußen, das vielleicht mit seiner Technologie irgendwo reinpassen könnte in mein Portfolio. Dann mhm. äh, kaufe ich das einfach durch Venture Capital oder finanziere oder beteilige mich an diesem ganzen Unternehmen. Das Problem, das man bei solchen Strukturen hat, gerade wenn ich das in Kombination sehe mit dem, Mittelstand ja, und mit dem mittelständischen Maschinenbau, das sind gewachsene Strukturen, das sind teilweise gewachsene äh, äh, Charakteristika ja, im, im Unternehmensbereich, ich habe sehr häufig diesen Kulturschock. Ja. Da kommen dann junge, äh, äh, findige Menschen, äh, die dann mit solchen Sachen wie Think Tank und, äh, und, und wie auch immer, ne, Design Thinking etc., etc., agile Prozesse, versuchen letztendlich, sage ich mal, in so ein Unternehmen einzubringen. In der Regel, wir kennen die Beispiele zu häufig. Ja, äh, geht es mal ein Jahr, zwei gut, ja, dann geht die Puste aus, dann trocknet dieses, diese Idee, diese Vision aus und man diffundiert wieder raus und die werden weitergereicht an irgendjemanden, der letztendlich das ganze Thema tut. Die AD ist da einen anderen Weg gegangen. Ich bin 2018 in das Unternehmen gegangen, äh, gekommen. Wir haben uns über
1: einen
0: recht langen Prozess, drei, vier Monate, mit der Geschäftsleitung darauf verständigt, dass wir ähm, nicht den gleichen Weg gehen. Auch ich habe während der Zeit mit mit Menschen gesprochen, die so ein Venture-Capital-Scouting gemacht haben. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Ansatz ähm, quasi innerhalb der Organisationsstruktur weiterzuentwickeln. Heute ist mein Bereich Automation Industrial IT integraler Bestandteil des des, äh, Lieferkonzeptes und auch der, der Kompetenzbereiche der ALD. Und wir sind komplett integriert in die gesamten ich sag mal Fertigungsprozesse, die, die wir heute mit unseren Anlagen vorantreiben. Das heißt, Digitalisierung für uns bedeutet heute zum einen natürlich, unsere Produkte schlauer zu machen auf Basis IoT, Cyberphysical, was auch immer. Dann kommt der Industrie-für-Null-Aspekt, das heißt, die Verfahrenprozesse rund um unsere Maschinen schlauer zu machen. Das heißt, wie sind die eigentlich in die Produktionszyklen unserer Kunden eingebunden wie kann ich das effizienter gestalten durch Digitalisierung? Auf der anderen Seite allerdings ist auch ein sehr großer Faktor für uns gerade das ganze Thema, wie kann ich meine internen Prozesse, also die Fertigung einer Anlage überhaupt auf digitaler Ebene noch besser machen, noch qualitativ hochwertiger, schneller, kostengünstiger. Klar, ja, Kosten sind sehr häufig eben der treibende Faktor. Das heißt, wozu wir uns entschieden haben, das ist, wie soll Digitalisierung ist für uns, ein Stück der DNA des Unternehmens geworden im Laufe der letzten zwei Jahre. Und wir versuchen eben durch das ganze Thema Effizienzsteigerung ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir über den Bereich Digitalisierung neue Geschäftspotenziale für uns erschließen wollen. Ja, sehr viele unserer Kunden setzen irgendwo ähm, ALD-Systeme ein. Ähm, Allerdings stehen die da vielleicht schon fünf oder zehn Jahre. Das heißt, so ein System ist noch in sehr geringer Form, vielleicht manchmal gar nicht, ja quasi digital ja, und müssen letztendlich in diese digitalen Ketten mit eingebunden werden. Das heißt, heute gehen wir mit unserem Engineering-Ansatz letztendlich auf die Kunden zu und helfen denen, gerade in dieser wirtschaftlichen schwierigen Situation, ja, ihre Investitionen zu schützen. So eine Anlage äh, kostet irgendwo, ich würde mal sagen, zwischen 1 bis 25 Millionen. Also es ist ein ist, ist eine Investitionsgut eigentlich auf der einen Seite. Ja und, denen, ja. ja, und helfen denen einfach, ja, diese Systeme letztendlich äh, in die digitale Welt zu integrieren. Ja, und äh, ich denke gerade, wo in der wirtschaftlich schwierigen Situation, in der wir uns gerade befinden, viele nach Liquidität, äh, Cash und Kostenreduktion sprechen. ist Es ein Thema, das uns sehr, sehr stark vorantreibt. ja Und wir nutzen eben unsere DNA und helfen unseren Bestandskunden, diese Systeme weiterzuentwickeln. Und ähm, so, glaube ich, können wir heute äh, im Prinzip nicht nur das ganze Thema neue Geschäftsfelder entwickeln, sondern, was auch ein ganz spannendes Thema für uns ist, ist der Bereich ähm, Zukunftsfähigkeit. Ja, Und das, du äh, ähm, wirst sehen, äh, vielleicht auch eine gute über- Überleitung zu unserem eigentlichen Thema.
1: Du, du, hast die beste Überleitung irgendwo schon gerade selbst geliefert. Ja, Schau. Äh, die Anlagen Die Anlagen im Endeffekt in die digitale Welt zu überführen. Ja. Wir wollen heute nämlich über... Digital Twins sprechen. Genau. Und wie wie zu Beginn kannst du, glaube ich, den äh, Nicht-Ingenieuren und äh, Zuhörern, die weniger äh, versiert sind im Umfeld von äh, Industrial IoT, was ist so ein Digital Twin eigentlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich weiß, auch als Nicht-Ingenieur, es gibt ja diese CAD-Modelle in Simulationen, in denen im Endeffekt wahrscheinlich dann eure Anlagen zunächst geplant werden, bevor sie gebaut werden, etc. Aber wie geht es dann weiter?
0: Genau. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja, ich meine, die grafische Darstellung von mechanischen Komponenten, das ist so der erste Schritt, ich bin mal gerade in der Konstruktionsphase von so, einem, von so einem Thema Virtualisierung. Ja, Wenn wir uns so ein Digital Twin heute mal anschauen, da gibt es im Wesentlichen zwei Fraktionen. Der eine nimmt eben dann diese Designelemente, diese grafischen Modelle oder Objekte. Und baut die letztendlich, sage ich mal, in ein 3D-Modell, ja, bringt die letztendlich irgendwo auf einen, auf einen Hochleistungsrechner. Ich habe die Chance mir heute, äh, ich sage mal, äh, eine, eine Anlage, ein mechanisches äh, Objekt oder eine Baugruppe letztendlich, sage ich mal, auf meinem Rechner anzugucken, das Ding zu drehen, von oben, von unten zu betrachten. Das heißt, ich bringe quasi gerade in komplexen Umgebungen ja, dem Kunden dieses System näher ja, und mache es vor allen Dingen auch verständlicher. Das ist ja eine Fraktion. Die andere Fraktion ja. ist eben, man sagt, ich digitalisiere äh, letztendlich die, die, die Basiselemente, die, die Funktion so einer Anlage, ja, und stelle quasi die Informationen grafisch dar. Ja, und das ist äh, im Prinzip auch ein Weg, wie ich sage, das ist eigentlich ein Digital Twin, warum? Ich sehe zwar nicht die mechanische Struktur mal in so einer Anlage, aber ich sehe zumindest mal ähm, das, das Verhalten meiner Anlage ja, auf einem Bildschirm. Und ähm, den, den Weg, den die ALD gegangen ist, wir haben beide Seiten vereint. Auch ja, heute äh, haben wir quasi als, ich würde mal sagen, Zugang zu unseren Anlagen ein Digital Twin, nennen das Avatar gebaut. Ja, das heißt, äh, ich kann mir heute so eine komplexe Anlage, die wir, die wir herstellen, letztendlich, endlich ich, ich sie so mal auf meinen Schoß holen, auf mein Notebook und kann mir das ganze Thema angucken. Nur mal vom Verständnis. Wir reden hier von, von teilweise von Anlagen, die sind so groß wie ein zwei wir haben mhm. irgendwo um die 25.000 Baugruppen, ja, zigtausend Sensoren, ja digitale Elemente da verbaut. Ja, und vor allen Dingen, was spannend ist ja bei dem ganzen Thema, äh, ich sag mal, so ein Herstellungszyklus und so eine Anlage kann bis zu zwei Jahren dauern. Ja, und der äh, letztendlich ein Produktionslebenszyklus so einer Anlage, äh, ich sag mal, 25 Jahre, 30 Jahre sind keine Seltenheit. Ja, die, die Verfahren ändern sich nicht. Ja, wir sind gerade in so einem Projekt mit einem sehr großen Zulieferer in der Flugzeugindustrie, da modernisieren wir Anlagen, die kommen aus den 70er Jahren, die haben noch analoge Instrumente, da gibt es noch kein Stück IT und die sollen digital gemacht werden. Ich trau dem Thema, dieses Produktionsverfahren hat sich nicht geändert, also holen wir das Ding in die digitale Welt. Und wir versuchen eben, letztendlich, sage ich mal, diese sehr komplexen Strukturen beherrschbar zu machen. Und äh, ich denke, das ist im Wesentlichen eigentlich äh, ich sag, so, so ein bisschen auch das, das Wesen dieser Digital Twins, auch in der Weiterverarbeitung. Wie gesagt, äh, da draußen das ist es kompliziert genug. Ja, und was wir auch vorhin gelernt haben, vielleicht in der Darstellung, und es mag auch eine Begründung sein dessen, warum so viele äh, Projekte im Moment noch noch ein bisschen im Stau stecken, nenne ich mal. Ja, das ist einfach äh, viele unserer Kollegen, und auch Mitarbeiter, ich sage mal generell, ja, in, in vielen Wirtschaftszweigen, haben gewisse Berührungsängste in Richtung Digitalisierung. Ja, da kommt sehr schnell das Thema Roboter ins Spiel. Da kommt sehr schnell das ganze Thema, ja, durch Automation vielleicht meinen Arbeitsplatz zu verlieren, etc., ins Spiel. Und mhm. so, so habe ich die Chance durch eine, ich sag mal, gezielte, fast spielerische Darstellung unserer Systeme. Ich kenne, wie ich es auch kenne ja, habe ich die Möglichkeit letztendlich hochkomplexe und auch äh, moderne Technologien quasi an die Personen ranzubringen. Und das ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das so Umfeld, wo ich sage, heute der Einsatz, das, ist, das macht den Digital Twin aus, ja, also komplexe Vorgänge durch die Nutzung von technologien, grafischen Möglichkeiten, die ich heute habe. Die Computer werden immer leistungsfähiger, an die Menschen ranzubringen und den Umgang damit einfach sehr stark zu vereinfachen.
1: Ja. Mhm. Uh, um es dann noch greifbarer zu machen, mhm. wofür nutzt ihr denn diese Digital Twins von euren Anlagen so?
0: Ja, das ist, äh, also für uns ist heute so ein Digital Twin, ich, ich komme jetzt mal so zu so einem Anglizismus, ja, der Single Point of Truth. Ja, also das ist im Wesentlichen der Punkt, wo ich alle Informationen rund um meine Anlage, rund um meine Baugruppen, Bauteile, Objekte wiederfinden kann. Ja, Das heißt äh, mhm. nicht nur, dass das ganze Thema grafisch gezeichnet wird, sondern das ist auch integriert eben mit so einer IoT-Plattform. Das heißt, auch die Zustände, die digitalen äh, Stati äh, dieser Systeme werden in diesem digitalen Zwilling, in diesem Digital Twin wiedergespielt. Ja, und so habe ich jetzt die Möglichkeit, äh, im Prinzip diese, diese Technologie über den gesamten Lebenszyklus von so einer Anlage ein, einzusetzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben vor, drei, vier, nee, vor knapp dreieinhalb Jahren, das war noch vor meiner Zeit, hat der damalige Geschäftsführer von der ALD hat hat so ein Projekt initiiert mit einem mit einem Forschungsinstitut hier in Deutschland und hat so den ersten Prototypen für so einen Digital Twin gebaut. Sein Anspruch war: Pass mal auf, ich gehe, ich habe jetzt eine Verhandlung mit einem Kunden. Ja, diese Anlage, das ist, man muss sich vorstellen, die hat etwa ein bisschen mehr wie eine Tonne Dokumentation. ja. Ich kann doch nicht, ich ist mal Koffer von Papier rumschleppen und meinem Kunden dann erklären, was ich dem eigentlich verkaufen will. Was haben, Sie, was haben wir gebaut? Wir haben letztendlich oder das die AD damals, hat in den ersten Schritten dann eben so ein Digital Twin genommen. Und er hat gesagt, ich habe das Ding endlich mal auf einem Bildschirm, kann damit drehen, kann, kann reinfliegen, kann so ein Walkthrough machen durch so eine Anlage, kann die unseren Kunden viel besser erklären, als wenn ich mich da erstmal einen Tag vorher hinstelle. Ja, so einen Besprechungsraum komplett zu tapezieren mit irgendwelchen 3D-Zeichnungen. Ja, und dann versuche mir da daran, mich daran während meines Verkaufs oder meines Projektgesprächs so lang zu um komplexe Vorgänge leichter zu machen. Das war so die Initialzündung. Ja. das war so ganz früh in der Phase, während des Verkaufszyklus Verkaufszykluses irgendwas zu haben, was ich grafisch aufbreiten kann. Wir haben jetzt im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre das ganze Thema weiter, weiterentwickelt. Ja, und wir nutzen heute Quasi zum Beispiel diesen Digital Twin dazu, unsere neuen Mitarbeiter letztendlich zu schulen. Ja, ich habe es beschrieben, ja, so ein, so ein Montageprozess von so einer Anlage dauert mehrere Monate. Das heißt, wenn jetzt jemand neu in das Unternehmen reinkommt, wo fängt er eigentlich an? ja Der springt auf den laufenden Zug an, der hat auf, der hat gar nicht verstanden, wie die Anlage eigentlich konstruiert ist und wie sie eigentlich von Beginn an, ich sag mal, äh, funktioniert. Heute kann er sich dieses Modell nehmen, setzt sich übers Wochenende oder meinetwegen in der Woche davor in sein Büro und denkt sich letztendlich virtuell in diese Anlage rein und beginnt oder springt genau zu dem Zeitpunkt auf, zu dem die Anlage sich dann auch in dem Montagezyklus befindet. Also haben mhm. wir letztendlich die Einarbeitungszeit ja, neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die in einer anderen Produktgruppe, in äh, einer anderen Produktgruppe tätig waren und jetzt zum Beispiel in, in eine andere Systemeinheit halt wechseln müssen, enorm verkürzt. Ja, und natürlich auch, ähm, ich sag mal, das Arbeitsumfeld äh, smarter, attraktiver gestaltet für junge Leute, die äh, einfach sagen, boah, Maschinenbau, boah, das ist aber, klingt aber ziemlich Schmutzig, ja, äh, schwer, altbacken, wie auch immer. Mhm. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir äh, ich sag mal, äh, High Potentials reinbekommen, die mehr und mehr das, das Unternehmen dann auch äh, weiterentwickeln, ganz klar.
1: Was für Vorteile haben eure Kunden denn dadurch? Also du hast jetzt einige ich nenne es mal eher mitarbeiterfokussierte Vorteile durch die Nutzung von Digital Twins genannt. Wie profitieren eure Kunden davon? Weil du vorhin so Schlagworte wie natürlich Kosteneffizienz, äh, Wartungsintervalle etc. erwähnt hast.
0: Ja, Ähm, den gleichen Digital Twin, ja, angereichert mit allen Informationen, die bis zu diesem Zeitpunkt letztendlich mit dieser Anlage, mit der Baugruppe, mit dem Objekt passiert sind, ja, legen wir auch unseren Wartungstechnikern in die Hand. Ja, das heißt, ähm, der, der hat äh, im Prinzip, wenn man kennt, die gesamte Historie ja, eben gespeichert auf diesem äh, äh, Single Point of Truth, auf diesem zentralen äh, äh, Wissensobjekt, äh, Wissens, äh, klickt es an, und erkennt, was ist mit diesem Bauteil passiert, was war die Historie, wie häufig war das, äh, wie anfällig war das ganze Thema, äh, ähm, wurde es schon mal ausgetauscht, wurde es repariert und so weiter und so weiter. Äh, ähnlich, ich meine, äh, gibt mir so praktische Ansätze. Ja. Ich meine, kennt jeder, wie fahren die Autowerkstatt, die machen den service dongle rein und sagt dir, pass mal auf, hey, äh, deine Lichtmaschine, die, die flackert, ja, da muss irgendwas tun, sonst bleibst du innerhalb der nächsten 1.000 Kilometer stehen. Genau das machen wir mit unseren hochkomplexen Anlagen. Das bedeutet, was wir dadurch erreichen, ja, ist natürlich eine sehr hohe Qualität und worauf jeder von unseren Kunden sehr stark zielt, das ist natürlich auch das Thema Wertschöpfung, ja. operational efficiency oder effectiveness. Die Anlage soll laufen ja, und äh, vor allen Dingen soll die keine ungeplanten Ausfälle haben. Ja, das bedeutet, hier kann ich natürlich immens, ja, auch auf die Produktionskosten, Produktionszyklen, Produktionsqualität und Produktionssicherheit unserer Kunden zugreifen, wenn der, wenn der Mensch, der da die Wartung übernimmt, ja, alle Dimensionen kennt, die zu tun sind, nichts übersieht und sich vor allen Dingen, was auch sehr wichtig ist, äh, eben auf so eine Kundensituation sehr schnell einstellen kann. Ja, äh, wenn der erstmal, erstmal einen halben Tag braucht, um diese Situation einzulesen und 25 Telefongespräche äh, äh, führen muss mit jemandem, der irgendwo anders sitzt und mir erklären muss, was, was er da zu tun hat. Äh, ich meine, du kannst dir vorstellen, was das auf der anderen Seite bedeutet. Ja, die, die fangen an zu tickern, ja, die fangen an, auf die Uhr zu gucken und sagen: Hey, schon wieder ta- 10.000 Euro durch den Kamin gefeuert. Ja, seh mal zu, dass du in die Puschen kommst, sie muss Geld verdienen. Ja, das sind so die Gangarten, auch die auch die, äh, das Klima das sich dann sehr schnell entwickelt, das eskaliert. Ja, und so werden natürlich, ich sage mal, durch effiziente Wartungsprozesse werden diese Themen äh, im Prinzip sehr stark optimiert ja und äh, System- oder, oder
1: Produktionsausfälle oder Produktionsbestände optimiert. Weil du den Faktor Mensch jetzt erwähnt hast. Mhm. Äh, natürlich speisen Sensoren eine Menge Felddaten in den Digital Tun ein, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwo so... Datenpflege durch den Menschen auch eine gewisse Rolle spielt, ja. ist das eine Herausforderung in dem Thema, weil ich, ich, ich stelle mir schon selbst vor, wie ich bei meinem äh, Fahrzeug irgendwie die, äh, die Inspektion dokumentiere, das ist auch manchmal mehr schlecht als recht gemacht. Ich kann, mir vor- ich kann mir vorstellen, dass es bei so einer Anlage nicht nur unheimlich komplex, sondern auch sehr aufwendig ist und dass Menschen, wie Menschen nun mal sind, da manchmal nicht fuschen, aber nachlässig sind. Ist ja, das eine...
0: Herausforderung. Ist auch, ich meine, das ist auch dem Zeitdruck geschuldet. Schau mal, du bist in einem Produktionsumfeld, ja, und ich meine, das ist jetzt nicht so wie, in, wie eine Büroumgebung, ja, oder äh, muss ich das vorstellen? Da, da wirken hohe Temperaturen, das ist schmutzig, ja, da wird, da wird, da wird äh, werden Metalle geschmolzen, ja, das heißt also, da sind, äh, 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 es ist eine sehr unwirkliche Umgebung eigentlich. Da ist nicht jeder gerne gerade wenn, wenn während der Produktion, sondern so schnell wie möglich da wieder raus, ja, das heißt ähm, ähm, ich habe sehr, sehr selten eigentlich die Möglichkeit, das, was ich zu getan habe, eigentlich sauber vor Ort zu dokumentieren. Was mache ich? Äh, ich mache mir vielleicht zwei, drei, fünf Stichworte. Hier, gehe zurück ins Hotel. Dann setze ich mich vielleicht irgendwo in mein QM-Tool auf meinem Notebook ja, und äh, versuche das nachzuvollziehen, was ich während des Tages eigentlich gemacht habe. Ja. Und um der Zeitdruck vergesse ich eigentlich alles. Was wir eben durch so einen Digital Twin erreichen, und jetzt komme ich mal zu dem zu zu dem, zu dem aktiven Part. Das ist, äh, ich habe heute oder ich biete heute unseren unseren Mitarbeitern oder auch den Wartungstechnikern die Möglichkeit, quasi mit der Maschine zu reden, ja zu interagieren. Nicht nur nicht nur Daten abzuholen, sondern wenn ich jetzt eine Baugruppe verändere, quasi ihr unmittelbar vor Ort, ja durch Dreck und Drop, ich klicke das Ventil, ich klicke die Pumpe an, ja okay. bekommen an, wie ich es kenne, bekommen ein, ein, ein Fenster, ein Chatbot oder wie auch immer. Ja, und kann dort an der Stelle dann Informationen eingeben, ja, kann ich tippen, ich kann es reinsprechen, ich kann es fotografieren und ein Foto anhängen, ich kann es dokumentieren. Ich habe alle Möglichkeiten, die mir heute die moderne Welt bietet, letztendlich diese Information zu diesem Zeitpunkt transparent zu machen. Ja Und jetzt kommt der spannende äh, Aspekt dabei, ich klicke auf den Knopf und wenn es der Kunde eben zulässt durch Kommunikationsschnittstellen, wird das ganze Thema direkt zu den Menschen dann auch zurückgeführt im Unternehmen, die verantwortlich sind für diesen Bereich. ja Senior-Monteure äh, oder der Konstrukteur selbst, ja, der kann sehr schnell erkennen, Obla, das ist ein Kardinalfehler und äh, ich habe diese Baugruppe äh, schon bei, bei zehn anderen Kunden noch eingesetzt. Ja, hey, äh, lass mich doch mal mit dem proaktiven Gespräch kommen, bevor der in die gleiche Misere läuft. Und so haben wir integrierte Kommunikationsschnittstellen aufgebaut und wir haben den Menschen vor Ort quasi in Mitmachenmodus. Es passiert genau das nicht mehr, was du beschrieben hast. Ja, Leute haben, äh, scheuen sich letztendlich durch komplexe äh, Programme sich zu hangeln oder durch Excel oder was auch immer, ja, um dann ihre Informationen preiszugeben, sondern hier. Es ist einfach, ich klicke das, ich klicke das Bauteil an, ja, äh, bekomme meine Kommunikationsfenster aufgebaut, ja, teile mich mit, drücke auf den Knopf und ab da ist im Prinzip ja immer diese Information äh, äh, konserviert. Äh, und dann sehr, sehr effektiv letztendlich mit den wirklichen, erfahrenen und realistischen Informationen umgehen und die dann dem Unternehmen weiter zu verarbeiten. Das ist für uns, ich sage mal, nach vorne gedacht, ideale Welt. Ja, wenn ich heute sage, ich liefere eine Anlage aus, die ist 100% digital und äh, die funktioniert nach diesen äh, Mechanismen, ist das eigentlich easy, ja, warum? Weil die Systeme sind vorbereitet, die haben alles, dieses IoT, was du vorhin beschrieben hast, heute schon im Bauch und funktionieren. Für uns sind das, äh, ich sage mal, in der Regel äh, irgendwo zwischen 40 bis 50, 60 Anlagen im Jahr, die sowas tun. Was machen Mhm. denn die 3.000 da draußen? Die sind nicht digital. Ja, das bedeutet, wir müssen ja trotzdem an die Informationen rund um diese Anlagen rankommen, müssen die kontinuierlich anreichern und müssen unseren Mitarbeitern Werkzeuge Werkzeug in die Hand geben, wo sie quasi mehr und mehr letztendlich auch historische und gewachsene Strukturen quasi inhaltlich und auch über die Information, über das Wissen ja, an, einen, äh, an den modernen Standard heranführen. Das passiert, ich meine, das machen wir uns nichts vor. Ich habe vorhin gesagt, das ist Dokumentation vielleicht eine Tonne oder sonst irgendwas. Allein wenn ich sowas digitalisieren will, ja, das ist, ein, ist eine Mammutaufgabe. Und wenn wir das bei 3000 Anlagen machen wollen, erst recht. Ja, also beginnen wir quasi durch diese Einzelfallbetrachtung. Ja, Wartungstechniker, Konstrukteur, wie auch immer, beschäftigt sich eben mit so einer gewachsenen Umgebung. Und ab da beginnen wir sukzessive, iterativ, dass er nicht das Wissen ranzuführen. Ja, und äh, kümmern uns nicht um irgendwelche Sachen, die gar keinen Belang haben. Und das ist für uns ein extrem wertvoller Einsatz, gerade für so einen Digital Twin, nicht nur mit den modernen Strukturen umzugehen, sondern sukzessive uns letztendlich auch die gewachsenen, die historischen Strukturen zu erarbeiten.
1: Dort eine Frage, Harald, bezüglich der Implementierung softwareseitig. Macht, mhm. ihr, äh, macht ihr das selbst? Macht ihr das zusammen mit Partnern? Lasst ihr das komplett fremd machen? Ich meine, nachdem du ja schon erwähnt hast, welche Ansätze erfolgreich <lacht> sind und welche weniger ich kenne das aus dem Venture Building, da ist es relativ ähnlich. Ja. Wie, wie macht ihr das von der Implementierung softwareseitig?
0: Also wir haben uns ähm, ein, eines meiner ähm, ich immer Strategienkonzepte, als ich äh, die, die Struktur der Organisation aufgebaut habe, war natürlich ich muss erstmal eine, eine Organisation aufbauen. Ich brauche erstmal Menschen, die mit, mit mir gemeinsam letztendlich dieses Thema vorantreiben. Aber was man auch sehr schnell sieht und ich denke in der Misere sind viele heute vergleichbare Unternehmen, gerade im Mittelstand, ist die Frage, wie komme ich eigentlich an die an die richtigen Experten, an die hellen Köpfe, an die an die Menschen ran, die auch ich sage, neugierig genug sind, ja so ein Thema voranzutreiben. Und äh, ich meine, da machen wir uns nichts vor, ja. da ist äh, Mittelstand Maschinenbau ist bei vielen jungen Leuten nicht besonders erwogen. Ja, man sieht es ja auch an den Zahlen, wie viele Ingenieure heute überhaupt noch Ingenieurtechnik studieren. Ja, das ja. bedeutet, wir haben uns im Rahmen dieser Digitalisierung dazu entschieden, wir bauen unsere eigene Plattform. Ja, das heißt, wir haben mit, dem, mit, mit einem Produkt, ähm, dem ALD-Expert, uns eine Plattform gebaut, die, ich sage mal, so die Datendrehscheibe unseres Handelns ist. Ja, so fangen wir äh, äh, zunächst mal digital unsere Anlagen auf. Ja, wir haben dort, ähm, äh, ich, ich sage mal, Themen wie... Äh, 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 Visualisierung, wir haben solche Sachen wie Condition, also Zustandsüberwachung, äh, wir haben solche Sachen wie äh, Anomalieerkennung, also was, wenn so eine Anlage verhält sich äh, äh, untypisch, äh, was könnte das sein? Solche Sachen ähm, haben wir im Rahmen von, ähm, ich sage mal, Microservices oder Apps letztendlich, sag ich mal, entwickelt. Ähm, der ALD-Expert ist sowas wie eine Lego-Platte. Und äh, darauf haben wir eben, ich sage mal, eine Modulplattform gebaut, die im Wesentlichen in diesem Open-Source-Charakter genügt, äh, um letztendlich, sagen ich mal, sehr schnell ähm, für uns, äh, ich sage mal, Funktionalitäten, die erforderlich sind im Markt, letztendlich zu entwickeln und ähm, gibt uns auch die Möglichkeit, gerade mit einem überschaubaren oder mit einem, ich sage mal, äh, ja, zu, mit einem mit einer sehr dünnen Personaldecke, mit einer sehr dünnen Fertigungstiefe, ja, quasi dennoch äh, das Thema inhaltlich voranzutreiben, ja. Das ist unser Skalierfaktor, ja, gerade auch in Richtung ähm, hier agile Entwicklung, ja, unser Skalenfaktor in Richtung gerade wachsen in ich, ich sage mal auch ich sag mal neue Strukturen. Ja, Das ist im Prinzip sag ich mal die Standardisierung, die uns so, so eine Plattform mitgibt. Ja, Da gibt es einheitliche Protokolle, da gibt es einheitliche Schnittstellen, da gibt es einheitliche Datenformate und das macht uns das Leben ein bisschen einfacher. Ja, weil hinter unserer Anlage sprechen wir nur noch eine Sprache und die gibt eben der ALD-Expert vor. Und dann kann man auch beginnen, solche Welten zu integrieren. Ja, Das sind mehr Migrationsprojekte als das mit reingenieren. Das ist einfach einfacher. Und jetzt kommt, der, jetzt kommt der, der weitere Effekt. Ich habe vorhin darüber gesprochen, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Wir vermarkten diese Technik nach außen. Wir sind also nicht nur, und den, den, das Problem, glaube ich, haben sehr viele Unternehmen, die auch eine Digitalstrategie letztendlich aufbauen, die gucken sehr stark eben nach innen ja, und gucken, was kann ich an mir selbst optimieren oder besser machen. Wir haben von Beginn an und gerade auch auf Basis dieser Technologie das Thema Selbstvermarktung angesteuert. Das heißt, heute finanzieren wir als Unternehmen uns maßgeblich eigentlich durch unseren vertrieblichen Erfolg und nicht durch eine Kapitaldecke, die uns irgendein Venture Capitalist oder das Unternehmen zusteuert.
1: Ich wünsche dir eben für diesen Spagat zwischen Detailverliebtheit, Geschäftsmodellinnovationen, aber natürlich auch Kundenzentrierung in dem und allem, was ihr als ALD macht und vor allem, was du in deiner Rolle machst, das war heute für mich ein sehr einsichtsreiches, aber auch sehr spannendes Gespräch in einem Feld, in dem ich sonst, äh, ehrlicherweise zugegeben, beruflich auch weniger unterwegs bin. Ich habe eine Menge mitgenommen und sage an der Stelle nochmal Danke für das offene, ehrliche und äh, vor allem verständliche Gespräch zu einem so komplexen Thema,
0: auch von meiner Seite besten Dank ja für die Einladung und ich wünsche euch auch viel, Format, viel Erfolg für das Format, das ihr aufgesetzt habt.